0: Buenos días queridos oyentes, hoy les traigo una entrevista muy especial a este su programa amigo La Tierra y la Gente en Decisión Radio. Pues resulta que tenemos hoy con nosotros a Alicia Verónica Rubio Calle, una gran amiga, una gran luchadora por la libertad. Ella ...ha sido profesora de secundaria... ...y por oponerse al adoctrinamiento en las aulas... ...y a la visión que el poder tiene de cómo hay que... ...digamos, amaestrar a los niños... ...en las ideologías del momento... ...pues fue perseguida y le costó el cargo, incluso. Después ha sido... ...y es diputada en la Comunidad de Madrid... ...porque, como digo, es una gran luchadora... ...ha escrito varios libros... En muy interesantes y entre, entre ellos uno que tengo en mis manos en este momento que se titula y utilizaron por ser niños adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pedrastia". un libro muy bien documentado con muchas referencias y muy bien estructurado y recomendable yo diría que es un libro imprescindible en este momento, todo el rollo este de la Agenda 2030 está impregnando también la educación. Por supuesto, es uno de los puntos fundamentales de esta agendita maléfica. Y predispone contra la autoridad de los padres la aceptación de ciertos estilos de vida que no podemos cuestionar. Y a los niños pequeños de 5 a 8 años se les normaliza pues las relaciones homosexuales normalizando a la familia LGTBI y todo esto tenemos que darlo por bueno. En definitiva, a niños de 9 a 12 se les empieza a predisponer contra la autoridad familiar, es decir, que los padres pues somos unos retrógrados y se les invita al activismo de género dentro de la familia. De 12 a 15 se les habla de conflictos que hay entre padres e hijos y se les enseña, pues, a. se les predispone a este enfrentamiento. Ya no les vale con la lucha de sexos como herramienta de poder, sino también la lucha entre padres e hijos fomentada en las aulas. Esto es un, una cosa que va en contra del derecho natural y se les, se, se les está generando a los niños una confusión tremenda como les digo, esta magnífica luchadora Alicia Rubio está hoy con nosotros y les invito a esta magnífica entrevista que vamos a tener a continuación Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono a Alicia Rubio Calle. Buenas tardes, Alicia.
1: Hola, muy buenas, muy buenas. Encantada de saludar.
0: ¿Cómo estás? Aquí hay una expectativa muy grande. Todos nuestros oyentes están... Eh, hace ya mucho tiempo que me reclaman por, por redes sociales, por correos privados. Tu presencia, porque claro, el, el libro último que has escrito creo que es La Caña. Es un pedazo de documento enorme, con un montón de, de páginas y de referencias y de documentación imprescindible pues para comprender pues toda la ingeniería social que están haciendo estos pájaros que nos están llevando al abismo. Pues, el libro que te que tengo entre mis manos, que es Y os utilizaron por ser niños. Bueno, pues, ¿cómo, cómo está yendo el libro? Está funcionando muy bien, creo, ¿no?
1: Bueno, bueno se utilizaron por ser niños adoctrinamiento y desprotección para legalizar la peregrastia, que es para que la gente sepa de qué va, de qué va la cosa. Pues el libro, bueno, se pues está empezando a, a vender, no va mal, pero pero yo lo que quiero es que la gente se entere de verdad, o sea, porque ha estado el segundo en su categoría en Amazon y tal, pero yo lo que quiero es que la gente se entere de lo que está pasando y de, y de lo que se avecina, porque además... De que lo saqué en febrero, ya le añadí una, una hoja más, precisamente porque una de las, digamos, de las predicciones que hago, que es el tema de generar una red de, en, la, en el tema de todas las redes de expropiación de menores, generar una nueva figura que es la familia acogedora como negocio. que Las familias acogedoras llenas de buenas intenciones, que acogen niños que no, tienen, que, que no pueden estar con sus padres por causas de sentido común, pues eh, cosas que cualquiera con sentido común puede imaginar, pues eh, lo hacen por lo naturalmente que lo hacen por, por, por bondad y por y por amor a la infancia, pero se están empezando ya a dar casos y es lo que quieren eh, de familias simplemente, que son, es un negocio más, con lo cual luego va a ser imposible de desmontar familias que vivan precisamente del acogimiento de niños. Eh, en, en lo que ha añadido, ya se cuenta que eh, Aldeas Infantiles, que está dispuesto a pagar a las familias, cuenta con que en España pudieran haber 300.000 niños en riesgo de ser expropiados, es decir, en riesgo estando con sus padres. ¿eh? Y estamos hablando de unas cifras en las que en este momento en España solamente hay 50.000 niños, son muchísimos, ¿eh? en, en manos del Estado, es decir, con tutela estatal, eh, ya sean instituciones o ya sea con familias. Estamos hablando de seis veces más. Eh, lo que se avecina es tremendo. Y, y ahora mismo vuelve a haber otra cosa más respecto al tema de la eliminación de la edad de consentimiento que también voy a tener que añadir otra pequeña adenda porque la hemos sacado un informe terrorífico precisamente en ese sentido en el sentido de eliminar la, la, la edad mínima de consentimiento y en, y en legalizar las, las relaciones con menores
0: No, pues vayamos por partes lo primero que me gustaría es que analizáramos un poquito toda esta labor de ingeniería social que se está haciendo ¿Cómo ha sido posible que una sociedad con unos valores, con, unas, con una forma y un de vivir, de entender el, al ser humano, en tan pocos años haya pegado este giro copernicano, de creer pues, que el, el aborto, o sea, el eliminar a un ser humano es un derecho, eh, el adoctrinar a los niños en cosas que son perversidad, hipersexualización de niños muy pequeñines, muy chiquitines en los colegios, sí, sí. pues esté normalizando la gente lo vea como cosa tolerable e incluso plausible. ¿Cómo es posible que... ¿Qué es lo que ha pasado para que haya ido cambiando de una manera tan tan vertiginosa esta sociedad en la que estamos viviendo y que muchos estamos perplejos de ver este cambio social? ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, sí, pues bueno, es que llevamos ya muchos años. Yo el primer libro lo saqué en 2016. Etiología de género y todo este adoctrinamiento. Y esta destrucción social es, ya estaba en marcha, eh, yo señalé todas las, las cabezas de la Hidra, por decirlo de alguna manera, eh, que eran precisamente la destrucción de la feminidad, la destrucción de la maternidad, eh, la destrucción de la masculinidad, la destrucción de la paternidad, como figuras que protegen a los niños y, desde luego, la destrucción de la familia. ¿Por qué? Precisamente porque todo esto protege a los niños. Estamos, hablando, estamos
0: hablando de tu ¿sí? primer libro, que era Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombre, ¿no? Sí, Estás hablando de sí este...
1: ahí, claro, ahí estaba la esencia de eso, de la destrucción de la masculinidad y la feminidad y de todo y, y, y de la familia y de todo lo que eso supone como protección de los niños, es decir, el feminismo nosotros nos prohíbe ser mujeres, quiere una mujer masculinizada, una mujer que odie la maternidad, una mujer que no se, que no se vea representada de ninguna manera por lo que la, eso, la feminidad ha sido... Y, desde luego, la persecución de la masculinidad con leyes como la Ley Integral contra la Violencia de Género, en la que se considera al hombre un maltratador genético, una mala persona, un, un violador de impotencia, eh, y, y, que, y que desde luego, pues eso, un presunto, facilita,
0: un presunto culpable.
1: Un presunto culpable, bueno, un culpable sin presunción, vamos, porque de hecho le quita la presunción de inocencia frente a la palabra de una mujer, destruida la masculinidad, destruida la esencia de la pareja heterosexual y el fomento de relaciones alternativas, relaciones homosexuales, etcétera, etcétera, todo eso, todo eso lleva, aparte de a la reducción poblacional que se busca, junto con, con el aborto, que también ha ayudado enormemente, matando millones y millones de criaturas antes de nacer, eh, ayuda a esa reducción poblacional y a, y ayuda a la eliminación de la pareja procreativa y a la, la pareja que protege a los, a los niños. Por ejemplo, con la ley de violencia de género se conseguían eso unos divorcios absolutamente enconados, la imposibilidad de que esa familia volviera a funcionar de una manera normal, racional y civilizada, por decirlo de alguna manera, ¿eh? porque se genera, se, se facilita y se promociona una denuncia falsa, claro, naturalmente se generan unos resentimientos terribles, el niño se ha utilizado como, como moneda de cambio, como arma arrojadiza entre unos y otros, eh, y, y se le generan una serie de traumas que luego facilitan enormemente su manipulación. Porque un niño eh, con una personalidad asentada con unos valores seguros, con una familia que le protege, no tiene nada que ver con el niño que eso, que tiene una serie de traumas, destrucción familiar, eh, personalidad pues naturalmente insegura eh, miedos, etcétera etcétera, y entonces naturalmente ahí tienen al niño eh, dispuesto para lo que luego quieren hacer con él que es adoctrinarlo, utilizarlo y destruirlo.
0: Bueno y esto de la lucha de sexo que tú estás contando es ...digamos, la primera, el primer cimiento que, que se coloca en este proyecto de demolición de la familia... ...porque la familia es el enemigo a batir, para poder, para poder conquistar, a digamos, dominar a una sociedad... ...y dejar al individuo, a la intemperie, solitario, vulnerable, fácilmente manipulable... ...el primer enemigo a eliminar es la familia, porque la familia, como tú acabas de decir... es ...que le da la protección, la estabilidad psicológica, la estabilidad emocional... Entonces, sí. de morir la familia, el primer paso es la lucha de sexo. Pero hay un segundo paso del que me gustaría abundar en el, en el asunto, que es la, el, la siguiente, digamos, el siguiente ladrillo en esta construcción de este nuevo mundo, de este nuevo orden. El siguiente, sí. La siguiente etapa es el adoctrinamiento en los colegios de, de los niños, en unas ideologías que son pues, diversas, pero tú subrayas eh, eminentemente el tema de la ideología de género. ¿Qué nos puedes contar sobre este asunto?
1: Sí, bueno, sí. Eh, a los menores, naturalmente, hay que, hay que adoctrinarlos, hay que educarlos en esos nuevos nuevos valores que van a hacer que sean que sean que, que re, repliquen, digamos, el modelo. Entonces, eh, lo que se hace, bueno, lo que se hace es dentro de las aulas pues educarlos en una serie de mentiras, manifiestamente mentiras biológicas, que hombres y mujeres somos iguales, que somos intercambiables, que se puede uno cambiar de sexo, que se puede uno cambiar de género, que todas las relaciones sexuales son la misma cosa, igual de normales, igual de aceptables, eh, y sobre todo que tienen unos derechos sexuales. Al menor se le hipersexualiza, porque naturalmente, si nosotros pretendemos que el niño exija sus derechos sexuales, necesitamos hipersexualizarlo. Entonces voy ahora... Al, al, a lo que, como yo digamos empiezo el libro, los no es que empiece es el capítulo, me parece el tres, que señalo las ocho vías que se están moviendo para realizar la Pederastia. Y precisamente, aparte de la despatologización de la Pederastia, que ha habido una serie de pasos absolutamente mmm, alucinantes al respecto, la despenalización, que estamos ya en marcha, y de hecho la ONU acaba de sacar un informe en el que eh, se pretende desp despenalizar, eh, la el blanqueamiento de la figura del pederasta, el tema de la patria potestad, la eliminación de la patria potestad, el debilitamiento, con todas estas leyes en las que el menor tiene una serie de derechos que hay que respetarle por encima de la patria potestad. Luego está el tema de la reducción de la edad de consentimiento o, o desaparición, que estos dos que he dicho son los bastiones que protegen al menor, sobre todo a los críos muy críos del abuso sexual, es decir, la patria potestad, y la que exista una edad mínima de consentimiento por debajo de la cual ...siempre va a ser abuso y violación... ...y el niño no tiene por qué consentir... ...el ah. tema de la... ...de la de la, de, de la hipersexualización del menor... ...y la aparición de esos derechos sexuales... ...que el menor debe exigir... ...entonces...
0: Claro. ...aquello que decía la... ...perdona que te interrumpa... ...aquello que decía sí. la... ...la ministra de... ...de Educación... ...bueno y también claro. la, ...la de Igualdad... ...Irene Montero lo ha dicho también... ...en muchas ocasiones... Sí. ...pero... ...los hijos... Sí. Eh, ...que nadie se le pueda pasar por la cabeza... ...ni pensar... ...que los hijos son... ...de las familias, de los padres... ...esto sí, parece sí, que lo decía muy sí, en serio... Sí. ...y los sí, pilares sí, sí. que tú apuntas son primero... ...primero la, la... eliminación de la patria potestad... ...es decir, ir poco a poco, progresivamente... ...quitando esa autoridad... ...de los padres sobre los hijos... ...que sea el Estado el que sustituya... ...de forma progresiva... ...esta potestad, esta autoridad... Sí. ...luego el paso siguiente que tú nos estás apuntando ahora mismo, que parece un poco da vértigo pensarlo solo, ¿piensas que la siguiente etapa es la normalización y legalización de la pederastia? ¿Lo estás diciendo?
1: Claro, claro, Sí, sí, sí. bueno, ya está en marcha. A ver, vamos a ver. Eh, en este momento, ya lo dijo la ministra Montero, los niños y las niñas y las niñes, esa nueva, ese nuevo elemento, se han inventado, tienen derecho a tener relaciones um, sexuales con quien quieran, siempre que haya consentimiento. Es decir, si un niño de ocho años al que un señor adulto le regala muchos juguetes y muchas cosas da consentimiento para mantener relaciones sexuales con ese señor, eh, no va a haber edad de consentimiento mínima. De hecho, además, ya está la ONU, ha sacado un documento en el que trata de meterse, inmiscuirse en las soberanías de los países para intentar que por encima de eso, por encima de las edades mínimas de consentimiento que los países tienen, exista, es decir, no esté penalizada la, la pederastia siempre y cuando el menor consienta. Con lo cual, esa edad de consentimiento ya no existe. Es decir, si se despenaliza ese, esa relación sexual con el menor de 8, de 10, de 12 años, pues naturalmente una vez despenalizada no existe esa edad mínima de consentimiento porque el menor consiente. Y dan por bueno el consentimiento de un niño al que se le puede manipular. Como dan por buena la idea de un niño de 8, 9, 10 años que dice que resulta que es niña después de que le han contado, 400 cuentos en los que es facilísimo cambiar de sexo. Y además es lo normal y además es eso no tiene ningún problema, etcétera y es etcétera.
0: divertido, y es muy divertido y eh, sí, muy... Eh, sí, es muy
1: moderno, además de repente te hacen mucho caso porque dices que no eres Juan, que eres Juana es decir, pensar que un niño llama puede la atención, una clara...
0: llamas llama la atención, todo el mundo se fija sí, en, sí. en ti y lo que antes pasaba es desapercibido ahora ya todo el mundo te claro. presta atención claro, es muy, muy de moda decía, un, bueno, muchos psiquiatras lo están diciendo, están alarmados hay un psiquiatra en el Gregorio Marañón que dice que en 30 años de trayectoria profesional conocía cuatro casos de disforia de género grave que podía considerarse un caso de, digamos, de transexualidad, ¿no? Eh, serio, que había que abordar de forma, de forma, digamos, profesional. Y en estos últimos años, en estos dos últimos años, dice que ha pasado de cuatro casos en toda una vida profesional, 30 años de profesión, a ver ahora, pues, 400 450 niños por año. O sea, eso ¿Ay? realmente lo que nos dice, evidentemente, es que esto no es un problema que hayan querido resolver. Es un problema que lo están generando. Están creando un problema creando un problema que no existía.
1: No, no existía. No existía tal problema. Lo han generado. Estamos hablando de que es el profesional de Gregorio Marañón. En este momento en España hay miles de niños, hay miles de niños ¿eh? solicitando los bloqueadores de la pubertad, que se los dan después de una, una visita a un médico que tiene pánico de decir que a lo mejor el niño no es disforia y que el niño lo denuncie. ¿eh? Eh, eh, bloqueadores y, de, no, de pubertad eh, ¿no? hormonas. Pro, eh,
0: bloqueadores pro, de pubertad. Sí. Está los
1: bloqueadores de pubertad, sí. Y, y los, o sea que se si nos metemos en el tema de transexualidad, que es otro de los temas en los que se ha vulnerado completamente la la patria potestad de los padres y el derecho de los padres a pedir pues otra opinión, porque inmediatamente, y ya las leyes autonómicas lo marcaban, no es la ley nacional que ahora está saliendo, que también, de, eh, los, los profesores debían inmediatamente informar de que los padres se oponían al cambio de sexo de su hijo, niños muy pequeños, porque a lo mejor los padres pedían otra opinión médica, consideraban que el niño había sido manipulado, no, se les, no les quedaba claro que ese fuera el problema de su hijo, porque en muchos casos, va por otra vía. El problema, es decir, son casos de, de, de niños con unas Asperger, se están dando muchos casos, etcétera, o de niños con, con una homosexualidad que no lo admiten, no la no lo hacen tan bien y entonces deciden que lo que les pasa es que son del otro sexo, niños por llamar la atención. Lo cierto es que se están dando miles de casos y que se, y que se están produciendo porque se está haciendo una promoción de la homosexualidad, o sea, perdón, de la transexualidad absolutamente desquiciada. En todas partes a los niños les cuentan que yo me cambio de sexo, que yo soy binario, que yo no soy mujer, que soy hombre, aunque tenga órganos de, sexuales de mujer. O sea, es toda una auténtica locura o sea, y, y, además, sobre todo, un negocio con unas cifras, con un movimiento de cifras económicas brutal.
0: Bueno, hasta los y, dibujos animados, ¿no? Están ya haciendo Disney. Sí, bueno, el que
1: estamos ahora Netflix. sí con el caso de los, sí, sí, de los dibujos animados, que ha sido, claro, a ver si a los padres se les abren los ojos, una vaca... Que resulta que dice que es que es no binaria o sea, a unos niños chiquititos que les están poniendo dibujos animados, ¿nos hemos vuelto locos? pues no, no nos hemos vuelto locos esto hace, aparte de generar un montón de dinero ¿eh? hace que haya padres que se opongan con lo cual quitan a los niños a esos padres y, y sobre todo, esos niños luego ¿eh? van a ser estériles y van a tener una vida demasiado larga porque precisamente eh, se van a tener que administrar hormonas toda la vida se van a destrozar los órganos genitales en fin ni sobre Na, para nadie les, dice,
0: nadie les dice a estos padres que, que la, la vida, la esperanza de vida de estos niños pues va a ser 20, 25, 30 años menos. Nadie se lo sí, cuenta. Sí, sí,
1: va a ser muchos años menos. Todo claro, es jiji,
0: claro. jajaja, ja, ja. ahí mi niña dice que es niño y pues, mi niño dice que es niña, pero nadie les dice bueno, hay,
1: las hay consecuencias padres más descabezados. que tiene todo sí, esto. Hay, hay padres más descabezados que sí que se creen que eh, que eso está nada, es modernísimo y que bien, tengo un niño trans. Hay muchos otros padres que se dan cuenta de que esto es una locura y tratan de luchar, ¿eh? y tratan de, de, de que el niño por lo menos prolongue, eh, digamos, no, no tome los bloqueadores, no tome las hormonas hasta que no tenga la mayoría de edad y pueda darse cuenta de todo lo que eso supone, porque realmente no se tiene percepción del riesgo a esas edades infantiles o adolescentes. Y eso es con eso es lo que están jugando, y es terrible.
0: Terrible, terrible. Bueno, pero como decía Jack el, de, el destripador, nos hemos adelantado un poquito, vayamos por partes, decía Jack el destripador, vayamos por sí. partes. El tema de la pederastia es que a mí me pone, eh, me hiela la sangre, y tú lo abordas en tu libro de manera magistral, tengo que decirlo para que todos mis oyentes se lo compren el libro, ¿eh? ya te estoy haciendo promoción
1: directa. Muchas, muchas sí, sí, gracias. Sí.
0: Bueno, pues el tema eh, está claro que hay cuatro pilares fundamentales. El primer pilar es el blanqueamiento del pedófilo. Es decir, sí. la figura del pedófilo, que siempre se ha considerado una persona pervertida. Con culpa o sin culpa. En algunos casos se le disculpa diciendo que es una persona enferma, que tiene un problema, una parafilia, ¿no? que sí. eh, el hombre pues no puede evitarlo. En otros casos, pues se le considera un vicioso una persona que de forma voluntaria está haciendo el mal. Pero en cualquier caso, teniendo en cuenta eh, digamos el trastorno o no, siempre el hecho de eh, tener relaciones con un niño se ha considerado un mal y la sociedad en eso ha sido unánime o prácticamente unánime en su manera de pensar. Entonces, primer paso, blanqueamiento de la figura del pedófilo. Segundo paso, como aunque se blanquee la figura del pedófilo y se diga que pobrecito, no es un monstruo, tiene sentimientos, no puede evitar amar a los niños, es una orientación de género más, qué culpa tiene él de tener esa orientación, aunque todo eso se llegue a convencer a la sociedad de que es así, existe un problema, y es que los niños pues, son menores y son víctimas. ¿Qué hacemos? Pues entonces el segundo paso es, o el segundo pilar del edificio, es convencer a toda la sociedad, de que el niño tiene derecho al placer que hay que, y que ese derecho pues los padres no lo pueden impedir, que es el discurso de Irene Montero, porque los niños, las niñas y los niños tienen derecho, tienen derecho. Ese rollo, ¿eh? que ella, ella funciona al dictado, porque no creo que su cerebro depa mucho más, le han dicho que tiene que decirlo e implantarlo, porque forma parte de la agenda, y es el segundo pilar del asunto o sea, primer pilar, blanqueamiento del pedófilo segundo pilar, decir y legalizar el derecho al placer de los niños e inculcarlo e introducirlo en las aulas, tercer pilar la ley, es decir bajar la edad de consentimiento para que no sea punible, estos son los tres pilares fundamentales del asunto, para conseguir el objetivo y cuarto pilar en el caso de que la gente se oponga, los padres se opongan pues retirada de los niños mediante unas estructuras que se están creando expresamente para esto. Es decir, cualquier oposición de los padres hace que te retiren el niño y lo den a unos servicios sociales, a una estructura, digamos, ya montada, como tú has dicho, de, de casas de acogida, o etcétera, donde ya se prevé que va a haber miles y miles y miles y miles de, de niños retirados de sus padres, secuestrados de su familia, por motivos ideológicos. Estos son los cuatro pilares que yo he entendido que forman parte de este proyecto de ingeniería social y de bueno y de sociedad hacia donde vamos. Me gustaría que me comentara un poquito estas cuatro cositas que, que te acabo de apuntar, mucha tela, sí, bueno, yo, ¿eh? mucha tela sí. para, para abordar. Pero, pues, bueno. Bueno.
1: Sí, había empezado ya a hablar, yo en realidad hablo de, de ocho, la, las tres del pederasta las ha reducido en, efectivamente el blanqueamiento de forma general, pero el asunto aparte de eso de, 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 de crear en la sociedad la idea de que el pederasta no tiene la culpa, es una buena persona, en realidad quieren los niños, etcétera, etcétera, es que además se intenta despenalizar y despatologizar, quitarle las dos, digamos los, los dos problemas de peso. Es decir, que se puede considerar, puede no tener la culpa. Es una patología que tiene esa persona, pero es una patología. No es normal que un niño de seis años te atraiga sexualmente, por mucho que digamos que es una, un, una atracción sexual más. No es cierto.
0: Bueno, está no es considerado sino... como una parafilia en el manual. De... En
1: este momento, en claro, el... pero están intentando transformarlo, eh, transformarlo a opción sexual. Otra como, como otra cualquiera. Como si te gustan las rubias o los rubios o las señoras con mucho pecho con poco. Pues no te gustan los niños, pues ya está. O sea, lo cual... Es terrorífico. Y la despenalización, naturalmente, que tener una relación con un niño no suponga ningún tipo de, digamos, de, 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 de cuestión penal, que es la forma es la forma de, pues eso, de legalizar, lo que es de legalizar. Para lo cual la sociedad tiene que pensar que el hasta no es malo, sino que es bueno. Y que al niño no se le hace daño con una relación sexual. Cosa, cosa que hasta este momento no había, no, o sea, la inmensa mayoría de los psicólogos y de los y de, y de los psiquiatras y de, de las personas que estudian este tipo de casos, saben que a un niño que tiene relaciones prematuras con adultos, aunque sea con su propio consentimiento, que no es tal, que no existe, porque el consentimiento de un menor es un consentimiento viciado, de base, de hecho, a determinadas edades, sí, por no, de esa edad.
0: no tiene libertad, no tiene libertad para decidir porque no tiene madurez. O sea, madurez, suficiente.
1: madurez no sabe lo que se supone y además es fácilmente manipulable. Entonces, claro. Eh, yo pongo casos de libros precisamente, como el caso de, de una, una mujer adulta francesa que tuvo relaciones a los a los 13 años con, con un adulto, eh, con un escritor, con Marnef. Esta es, eh, no me va a salir el nombre, Vanessa... Ay, por Dios. Eh, bueno, el caso es que ella misma cuenta cómo se sentía abusada o y cómo era una relación totalmente desigual. Claro, ¿por qué? Porque nunca puede ser una relación, tanto que dice el de las relaciones igualitarias, un adulto con un niño no puede tener una relación en igualdad de condiciones, el niño está capacitado para poder romper la relación cuando quiera, y en fin, una serie de cosas que, es que son evidentes y obvias para cualquier persona con sentido común, pues que eso no sea delito, para lo cual exactamente vienen esos derechos sexuales del menor. El menor tiene deseos sexuales y el pederasta no es malo, porque es el pederasta además el que, digamos, ayuda a que esos derechos y esos deseos sexuales se se puedan se puedan cumplir, con lo cual no puede ser una persona mala. ¿eh? Esa es la idea que nos quieren meter en la cabeza, para eso tienen que hipersexualizar a los niños, porque un niño de ocho años o de nueve, al que no se le habla de sexo, pues ni se le ocurre. ¿Por qué? Pues porque hasta el momento los niños no tenían ningún deseo sexual eh, a esas edades, ya está, los niños son niños, viven como niños, preguntan, van preguntando sus cosas, pero precisamente el deseo sexual surge... Eh, con la pubertad y cuando uno es sexualmente activo y sus órganos sexuales pues, pues se desarrollan. To todo lo que cuentan es mentira y explico cómo solamente hay un informe, que es el informe Kinsey, en el que se habla de sexualidad infantil, aparte de las paranoias de Wilhelm Reich. Eh, ¿Qué pasa? Que sobre eso se ha hecho toda, toda la estructura de educación sexual de los niños partiendo de la base de esos deseos y derechos sexuales, que todavía no se hablaba de ellos, pero ahora ya la ONU habla The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. -ch -chumba. No purchase necessary void, you. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Es a lo que vamos. Bueno, ¿Qué es lo de los niños tienen derecho a? Sí, pero. Y entonces bueno. vienen esa, esas otras patas que son las que molestan los padres fuera la patria potestad. ¿Qué molesta? La edad mínima de consentimiento, fuera esa edad mínima de consentimiento, y naturalmente lo que hay que hacer es mover al menor a que los exija mediante eso, o sea, la, digamos, la, la, la concienciación, eh, de con, concienciar a los menores de que tienen esos derechos sexuales y que deben exigirlos. Y ahora vamos al punto siguiente. Están saliendo legislaciones de forma que los menores puedan denunciar a los padres en caso de que se les maltrate que puede ser maltrato. pues lo mismo que en la Ley Integral contra la Violencia de Género, cualquier cosa puede ser maltrato. Que le quites el móvil porque no estudia y le haces un daño psicológico horrible o que lo castigues en casa y no pueda salir o que, o que no le dejes ejercer sus derechos sexuales ¿eh? o que no le dejes eh, que siga su autodeterminación de género y de sexo y, y exija que le, que le pongan hormonas. Todo eso. Todo eso va a hacer que los niños puedan denunciar a los padres y que se les pueda quitar de las, de las manos de los padres a las criaturas y que la tutela pase al estado. Una vez la tutela pase al estado, pues ya se pueden imaginar ustedes, eh, todos los oyentes, lo que puede suceder. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay forma de recuperar al niño, porque además se está haciendo de forma, se está preparando ya las estructuras y ya se hace de forma administrativa, sin, digamos, sin sin orden judicial, el niño denuncia el niño desaparece el niño entra a las estructuras estatales y vete a buscar
0: no y los y informes y los informes como todo se hace por la vía administrativa y es el ejecutivo el que a través de sus tentáculos que son servicios sociales sus psicólogos sus informadores exactamente son los que toman la decisión sin ningún tipo de garantía ni, ni derecho procesal ni presunción de inocencia ni contrastar opiniones ni expertos que eh, digan una cosa o la contraria, sino que simplemente la decisión se toma de forma arbitraria, pues claro, la indefensión es absoluta. Eso es. Pero... Exactamente. Quería abundar... Claro, esto no sé si la gente comprende, si los oyentes se dan cuenta de la, del peligro que esto supone. Porque, claro, a lo mejor miramos para otro lado, pero cuando la gente abre los ojos es cuando le pasa a él o a alguien cercano. Mientras sí. tanto, aquí... pues dejamos pasar el tiempo como si no estuviera sucediendo nada exactamente pero, pero hay una, un aspecto que quería subrayar y es que esta distorsión de la realidad eh, de que los niños tienen derecho al placer, de que los niños tienen una sexualidad reprimida unas pulsiones sexuales que están ahí siendo reprimidas por una sociedad heteropatriarcal represora, oscurantista retrógrada toda esta mentalidad que viene un poco de las ideas de Freud y de todos los pensadores de la Escuela de Frankfurt, etcétera. Sí. todo esto se está, desde, la, desde la, el mundo académico, se está también promoviendo de forma muy activa, es decir, eh, se están dando continuamente cursos a los profesores de la universidad, también a los psicólogos, a los politólogos, a todo, a, todo el mundo académico está impregnándose de este, de este adoctrinamiento de forma muy activa sí. y lo que lo que esto nos lleva es a que las próximas generaciones de profesorado pues ya mmm, estén como muy fácilmente preparados para introducir estas ideologías en los currículum educativos que ya se están diseñando y sin ninguna oposición ni objeción de conciencia ni nada en absoluto sino que ya todo es pues desde la, desde el mundo académico también se está promoviendo ¿Qué nos puedes decir de esto, Alicia?
1: Pues que, pues que naturalmente que se está aleccionando, es decir, la ideología de género se da absolutamente en todas las carreras, en todas las materias. Están pidiendo, sea la materia que sea igualdad de género, una serie de abogadas, y están metiendo como ciencia lo que es simplemente una ideología, además una ideología perniciosa. Y sí, y las nuevas generaciones lo están aprendiendo como si fuera algo normal. Es más, lo viven incluso en muchas ocasiones como un como una lucha, una lucha por el, el progreso y la modernidad para que todos tengan el derecho a autodefinirse sexualmente como quieran y todas esas bobadas eh, y, y yo supongo yo supongo que tarde o temprano empezarán a ver los resultados de todo esto y empezarán a echar marcha atrás pero ahora en este momento hay hordas y hordas de nuevos docentes sobre todo en primaria en, en las escuelas normales y tal eh, que, que están convencidos de que tienen que ayudar a sus niños a encontrar sus pues eso su su autodeterminación sexual sus deseos sexuales sus derechos sexuales y, y, y eso, y que les leen cuentos absolutamente inapropiados, eh, que permiten que entren a las aulas personajes mmm, que, que los padres no saben que vienen y que ni siquiera, es decir, expertos sexuales que no se sabe de qué son, eh, que yo no sé cómo los padres no se dan cuenta de que no pueden poner la sexualidad de sus hijos en manos de cualquiera, que, es que son unos cualquiera, es que no se sabe ni lo que han estudiado, ni lo que tienen, ni quiénes son, ni lo que tienen en la cabeza. Ni, ni siquiera si su forma de enfocar la sexualidad es. No solo la que los padres desean, sino incluso la, la mejor, o la buena, o la aceptable. O sea, está siendo todo una auténtica locura, y hasta que los padres no se den cuenta, entonces poco a poco, afortunadamente, nos está ayudando mucho Disney, demostrando que es que resulta que le importan los niños siete pimientos, que ellos lo que quieren es su agenda LGTBI. Espero que todas las películas de Disney, en las que no se respete la inocencia de los niños, y en las que no se presente un mundo, infa un mundo infantil, y no un mundo de adultos, con temas de adultos, espero que fracasen estrepitosamente como ha pasado, me han dicho con otra con otra secuela de 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 por Dios, no me sale Bruce la de Wood Lightyear de este tema, espero que triunfen las películas en las que a los niños se les sigan contando cosas de niños, con inocencia de niños para que tengan problemas de niños y no problemas de adultos. Y espero que los padres abran los ojos a base de ver toda esa basura que les quieren hacer ver a sus hijos.
0: Bueno, y, y Alicia, ¿qué pinta la ONU en todo este proyecto? Porque parece ser que en tu, en tu libro, pues hacen mucho énfasis, ponen mucho énfasis en que esto no es algo que ha surgido de abajo arriba, como una especie de demanda social, de, de colectivo suprimido, sino que esto es una cosa diseñada, orquestada y planificada desde altas instancias. Es decir, que esto ha funcionado no de abajo arriba, sino de, de arriba abajo. abajo. ¿Qué pinta la ONU en todos estos derechos del niño, la Asamblea General de la ONU que está queriendo introducir continuamente todas estas ideologías desquiciadas? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Vamos a ver, hay que entender que la ONU desde hace mucho tiempo que está eh, moviéndose en dos direcciones. Una, un gobierno global, en el que la ONU sea naturalmente el órgano de gobierno absolutamente antidemocrático, absolutamente ajeno a los intereses y a los deseos de los países y a lo que los países quieran, es decir, pasan por encima de las soberanías, y la otra, que somos muchos y que hay que reducir población. Esos son los dos objetivos desde hace muchísimos años de la ONU. Eh, ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, la ONU no es un organismo independiente, está pagado por los grandes, los grandes grupos de intereses, está muy y naturalmente son esos grandes grupos de intereses, entre otros los, los eugenistas y los neomaltusianos, grupos eh, los que, como ponen el dinero, ponen también los temas que nos tienen que preocupar. Eh, los derechos de la mujer, los derechos de los LGTBI y ahora los derechos de los niños no son temas que socialmente hayan preocupado, nos los han impuesto. Y a partir de ahí, pues la ONU lo que está buscando es esa, es decir, esa reducción poblacional y todas las políticas que vanan de la ONU van en esa dirección. Me da lo mismo la promoción de las relaciones no procreativas, la pederastia, que también es no procreativa, la destrucción de la masculinidad y la feminidad, la destrucción de la pareja heterosexual, el aborto, la eutanasia, todo, absolutamente todo, incluyo también las políticas vacunales, y aquí que cada uno saque la conclusión que quiera, van a reducir población, no a protegerla. Naturalmente no van a decir eso, siempre van a decir... Que protegen los derechos de las mujeres, que protegen los derechos de los LGTBI, que no están promocionando nada de lo que realmente promocionan, sino que pues eso, y le están promocionando y protegiendo a los niños, no están promocionando que los niños sean objetos y sujetos de, de, de comercio sexual, que es lo que realmente están haciendo. No lo van a decir, el aborto es un derecho de la mujer, no van a decir que han matado ya alrededor de, de mil millones de personas en el mundo, o más, mil cuatrocientos millones de personas, creo que se sí es la última cifra que se calcula, no, 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 ellos hablan del derecho de la mujer, naturalmente, ahí no hay ningún niño, ahí no, ahí no se mata ningún niño y, y, y sin embargo y sin embargo luego resulta que, que, que de que desembarazó nace manifiestamente un niño, o sea, pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es la reducción poblacional, entonces con esos dos, con esas dos premisas hay que pensar que todo, absolutamente todo, pues, se dirige a eso. Es decir, el adoctrinamiento de los niños, sí, adoctrinamiento en odiar la maternidad, en odiar las relaciones estables, en odiar su propio sexo a ser posible, odiar las parejas heterosexuales, eh, considerar el aborto un derecho, todo eso va a reducir población, claramente. Y en eso se les alecciona, en eso se les alecciona. Eh, y, y, y ahí está eso, y, y naturalmente en aceptar todas las premisas de la ONU, la educación está totalmente totalmente impregnada de todo esto, cada vez se aprenden menos conocimientos útiles y más conocimientos de estos de género, el cambio climático es la otra nueva vía por la que hacen que las personas se sientan culpables de existir o de tener o de reproducirse, los niños les crean auténticos traumas tanto para comer carne como para, como para pensar en tener hijos, que les explican la huella de carbono que van a dejar y cómo van a destruir el planeta, como tengan dos hijos que luego van a tener cuatro nietos, que no sea... Les a comer el coco de una manera espantosa, y bueno y, y ya, vamos hacia donde, ya vemos hacia dónde nos llevan. Y todas, absolutamente todas estas políticas no provienen de los países. A la señora Montero no se le ha ocurrido la frasecita que ha dicho, porque es la frasecita que ya venía de la ONU dicha. Las leyes que están sacando no las han hecho ellos. Entre otras, por ejemplo, la de familia la ha hecho claramente y lo hemos sabido la OCDE. Pero las leyes vienen de fuera, vienen hechas de fuera. Que nadie piense que esta gente ha hecho estas leyes tan descabelladas están de acuerdo con ellas, pero lo cierto es que las leyes vienen muy bien hechas, muy completas, muy porque son leyes que están también sacándose en otros países y todo proviene de los grandes organismos mundiales que están buscando su, propia, su propio gobierno global y que además están unificando leyes y que además están destruyendo todas las estructuras que están entre la persona y, y, y su gobierno global, por ejemplo la familia, por ejemplo los estados, los estados tienen que ser eh, una cosa subsidiaria al gobierno global y que naturalmente las legislaciones vengan de más arriba, no de los estados soberanos, no de la gente que nosotros votamos con mejor o peor, eh, en fin, eh, inspiración, no, vienen de ahí arriba y la ONU está ahí y los organismos mundiales están ahí y que cada uno pues saque las conclusiones oportunas. Todo todo político yo lo digo todo político que lleva los objetivos 2030 ¿eh? es un político que está trabajando para todo esto que no que no se engañe nadie que no se engañe nadie.
0: O sea, que esto de la orientación que está... O sea, estas políticas que están orientadas por la ONU, significa que muchas de estas orientaciones no son de género, sino que son orientaciones de la ONU, valga la
1: ironía. Sí, sí, a ver, es que la ideología de género la digamos, la ha en los países la ONU, a través de sus filiales, sus fundaciones, sus... Es decir, eh, el feminismo es un movimiento que ha sido pagado por por el, por los globalistas, pues por los por los, los organismos globalistas y por los intereses absolutamente neomaltusianos, porque el feminismo es la auténtica destrucción es de una destrucción social terrible. ¿eh? O sea, y, que, qué orientación esto,
0: es... qué orientación tienes tú dice yo la orientación que tengo es de la ONU esa es la orientación sí, que tengo
1: claro o sea, es se... que se cree la gente hacen creer que la gente se les ha ocurrido a ellas por ello y, y todo eso lo ha promocionado la ONU y además está metiendo dinero y ayudando a toda persona que promociona, a todo youtuber que está hablando de las maravillas de cambiarse de sexo y género y tomar hormonas. Eh, muchos niños están siguiendo digamos unos modelos de, de, de comportamiento absolutamente desquiciados y se promocionan. Que nadie piense que esto viene del propio país, ni, ni de Podemos ni de Sánchez. Son solamente marionetas de una, de, unas, de unos objetivos 20-30 que firmó Rajoy en 2015 y que España se ha comprometido a poner en marcha. Y que en este momento, y en el libro también lo explico, tenemos tropecientos mil organismos ¿eh? que están moviendo eh, esos objetivos 2030 y la implantación de esos objetivos 2030. Entre los que aparece la LOLOE, aparece la ley la, la ley de, de, de protección de la de, contra la violencia de los menores, aparece la ley del CSI, sí de sí, aparecen las leyes de familia, todo eso proviene de esa nueva ingeniería social que el organismo globalista, y que además los objetivos 2030 ya lo ponen, que se, que se dirigen al gobierno global, o sea, no se cortan un pelo, el que quiera que lo lea que en el primer párrafo sale. ¿Eh? Y lo que hay que leer no son los 17 objetivos tan maravillosos de que no haya hambre en el mundo, de que haya agua para todos, porque precisamente lo que los objetivos luego desarrollan es que sea todo lo contrario, que sí que haya hambre en el mundo That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Que, que no se va a quedar nadie atrás, naturalmente, porque no, porque van a dejar a bien pocos. Eh, el agua se va a privatizar. Eh, va, eh, o sea, es decir, cuando uno lee lo que eh, los los famosos, el, el desarrollo, digamos, de, de esos planes con los marcadores y con los objetivos y tal, ve uno cómo 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 van a funcionar. Y como siempre en la ONU, en la ideología de género y en toda esta ingeniería social, se dice. ...lo contrario de lo que es. O sea, la gente tiene siempre que leerlo... ...en lo contrario de lo que pone. ¿Eh? ¿Educación para todos? No, no, educación no. Adoctrinamiento, y sí va a ser para todos... ...lo interesa, que sepan lo menos posible... ...y que estén bien adoctrinados. Y de ahí vemos la enorme bajada... ¿eh? ...de conocimientos que hay en, en... ...en los sistemas educativos, cada vez... ...cada vez menos conocimientos... ...y cada vez más adoctrinamiento.
0: Entonces, este avance irracional que nos va a llevar a que los menores no puedan beber cerveza, no puedan fumar, pero claro, puedan abortar, puedan tomar medicamentos peligrosos para su salud, elegir su sexo, tomar hormonas, bloqueadores de pubertad, sí, 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 tener sí, relaciones sexuales sí. si lo consideran oportuno, cuando consideren oportuno y con quien consideren oportuno, incluido adultos sí. en muchas ocasiones y, sí, sí, sí. y con adultos que los manipulen, en fin, en fin que este sí. es el, la deriva hacia donde vamos es esa. O lo que sí, nos acceso, a
1: acceso a la pornografía, porque tienen derecho a la información. Eh, Vamos,
0: Vamos a un ser sí. humano, Alicia, como mercancía.
1: Sí, sí, claro, naturalmente. Un ser humano como mercancía, un ser humano como sujeto de consumo. Es decir, porque al fin y al cabo, eh, todo esto es apertura de nuevos mercados de anticoncepción, de aborto, de, de, pues sí, de, de operaciones rarísimas en las que te mutilas. Y desde luego como objeto de consumo. Es decir, eh, pues eso, pornografía, sexo con niños, eh, previo pago, etcétera, etcétera. Pues sí, pues así es. Así es y bueno, y eso, y ese es el gobierno global que nos prometen, y esa es la felicidad que nos prometen. Y si alguien cree, si ya se ve, es decir, el carácter absolutamente antidemocrático de la Unión Europea, a la que nosotros elegimos a unos señores que están allí, que opinan un poco, pero ni elegimos a los que dirigen a esos señores, porque de hecho nadie elegimos. Y se ve el carácter enormemente antidemocrático, ¿eh? en el que además los intereses de los países se diluyen porque se hacen grupos de intereses ideológicos, de tal manera que, en, que España no es un bloque que luche a favor de España, sino que están los socialistas que están en el grupo socialista, etcétera etcétera Y, y eso es a lo, que se, a lo que se va. Entonces, eso elevado a la máxima expresión es lo que nos vamos a encontrar ¿eh? con esta soberanía ONU, en la que los países pintan menos que los grupos de presión, que los lobbies de presión, que las fundaciones, que las organizaciones que están ahí opinando, eh, que además los países votan por bloques, no votan por, por países, tú puedes pertenecer a un bloque que no vote no lo contrario con lo cual tu voto se diluye, es, es todo, está todo pensado para que ni siquiera los países o sea, puedan eh, opinar o puedan imponer sus, sus, sus intereses, cuanto menos los ciudadanos, o sea
0: hay una un capítulo en tu libro que es, al final, que pone estación de destino. ¿Cuál es la estación de destino a la que nos lleva todo este todo este claro, disparate, las, todo este delirio? La expropiación, la, la expropiación. expropiación. Dime, dime.
1: Sí, nada, la expropiación de menores, la estación de destino es la expropiación de los menores. Sí, si los menores van a ser expropiados, ya se están creando las estructuras, ya lo he dicho al principio, para que en el momento en el que al menor se le vulneren sus derechos sexuales, sus derechos de autodeterminación, sus lo que sea, el menor, el, el menor denuncie y el menor sea expropiado. Es una
0: expropiación. Bueno, pues no sé qué nos puedes recomendar desde tu experiencia y de tus conocimientos y desde tu lucha también, porque estás en la guerrilla. Como digo sí, yo, estoy tú, estás, en la guerrilla. tú eres sí. un, una guerrillera, estás ahí dando la batalla en la guerra de guerrillas. ¿Qué nos puedes recomendar, Alicia, para pues, todos los oyentes? Que muchos habrán quedado un poco perplejos, otros quizá consternados o pensando que hay poco que se pueda hacer. ¿Qué nos sugiere?
1: Bueno, pues yo desde luego que hablen mucho con sus hijos, que expliquen los riesgos de todo esto, que sepan que ya se están dando muchos casos de niños que van a denunciar y que son expropiados a la familia sin más explicación, que les expliquen a los niños que les den herramientas para defenderse del adoctrinamiento, que sepan, que, es decir, que hagan piña dentro de casa, como pasaba en las dictaduras, como pasó siempre en las dictaduras, lo de dentro de casa... No tiene nada que ver con lo que es de fuera, el niño escucha, el niño, eh, pero el niño saca sus conclusiones respecto a la información que ha recibido en casa eh, y, y, y desde luego empezar a pelear en las ampas, informar al resto de los padres que empiecen los padres a despertar. Porque la verdad, despertar cuando resulta que de repente a tu niño te lo han expropiado porque le has quitado el móvil, eh, porque no estudiaba, o despertar porque resulta que tu hija dice que es niño... Y, y ya lleva tiempo en el colegio siendo llamada por un hombre masculino y todo el mundo lo sabe a ti no te han informado y te informan solo porque ya eh, va a, a ponerse hormonas creo que son formas de despertar un poco desagradables
0: y demasiado no tarde
1: despertar antes y demasiado tarde claro pues se lo digo dijo un poco desagradable irónicamente o sea es terrible y lo mm. está pasando mucha gente no esperen ustedes a que les pase a ustedes ¿eh? porque porque efectivamente ya, ya va a ser tarde
0: muy bien, Alicia, pues muchas gracias por todo, tu, por todo tu trabajo, por todos estos años de lucha que llevas, que, bueno, que no podemos decir otra cosa que agradecimiento por toda tu labor de investigación, por toda tu lucha, y me gustaría terminar estas palabras, bueno, invitando a que todo el mundo lea tu libro, tus libros, y especialmente este último, que es, es impresionante, y me gustaría terminar con unas palabras del prólogo que te ha hecho... César Vidal, un magnífico prólogo, al final de este prólogo dice que el maestro de Nazaret anunció lo siguiente, abro comillas, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, más le valdría darse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. Ciertamente estamos en una sociedad que, si no hace frente a esta marea indecente de maldad y de perversión, pues quizá nos veamos anegados por esta, por esta gigante ola, por este tsunami, y nos veamos en el fondo del, del mar con una piedra de molino al cuello, sin poder ya sí. movernos. Tremendas palabras, eh, todos los que tienen la imagen esta de Jesús como un, un Dios, un hombre bondadoso y amable, que lo era, y que pasó por el mundo haciendo el bien, pues en boca de él estas palabras suenan tremendas.
1: Pero, y actualísimas. pero son de justicia y
0: pero son de justicia porque sí. lo que no se puede consentir es que una sociedad mire para otro lado eh, sí. permitiendo que se haga tropezar o pervertir o, o escandalizar a, a las criaturas a los niños que les están robando su inocencia es así pues sí. como como yo lo veo que sí. coincidimos con el, con César Vidal
1: Totalmente.
0: en este Totalmente. en este acerto pues nada, muchas gracias, Alicia, por atender los micrófonos de Decisión Radio en el programa La Tierra y la Gente. Ánimo sí. y, y siguen esta lucha. Muy agradecidos pues, por todo lo que hace, Alicia.
1: Pues, pues Muchísimas conocer. gracias también a ti por la entrevista y bueno y a, ver si, a ver si la gente despierta.
0: Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto, Alicia. A ver si okay. pronto. pronto tenemos noticias tuyas de de algún otro libro que saques adelante. Estoy seguro que estará rondando tu cabeza. Bueno. <risa> Tú no paras, yo lo sé, yo, yo lo
1: sé. Yo lo que quiero es escribir en dirección contraria, esto está mejorando, miren ustedes qué bien, miren cómo se ha derogado esta ley, miren ustedes cómo los padres se han puesto a luchar y han conseguido esto y esto.
0: Ojalá, es ojalá que así sea. <risa> Un beso muy grande, Alicia, muchísimas gracias por todo. Hasta pronto. Pues venga, ad
1: adiós, adiós, adiós. adiós.
0: bueno y ahora vamos con el epílogo en las navidades del año 2020 el coro de homosexuales de san francisco nos sorprendió con una inquietante canción que tuvieron que retirar por la indignación que produjo en la sociedad la cancioncita se titulaba convertiremos a sus hijos pretendidamente graciosa eso decían pero con lo que estamos viendo y la trayectoria del lobby carece de la menor gracia doble lenguaje donde de nuevo el lobby el lobby más totalitario enseña tolerancia o se permite enseñarnos tolerancia y también se permite venir a salvar a los niños y a convertirlos. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
1: La cancioncita
0: dice así, les voy a leer algunos párrafos. Dice, aunque celebramos el orgullo por el progreso que hemos logrado estos últimos años, todavía hay trabajo por hacer para aquellos de vosotros que seguís trabajando contra la igualdad de derechos tenemos un mensaje nos consideráis pecadores lucháis contra nuestros derechos decís que llevamos vidas nada respetables pero solo estáis asustados pensáis que corrompemos a sus hijos si nuestra agenda es no se vigila es gracioso solo por esta vez tenéis razón convertiremos a vuestros hijos poco a poco silenciosa y sutilmente apenas lo notaréis podéis mantenerlos alejados de los ambientes de discoteca de nuestros ambientes advertirles acerca de lo que sea Vestirles con pantalones holgados nos da igual convertiremos a vuestros hijos los haremos tolerantes y justos al principio no entendía que os asustase tanto que transformemos vuestros hijos en gente cariñosa y ahora veo que esa idea os genera un problema al igual que os preocupa que cambien su grupo de amigos. Ahora también desaprobaréis a dónde salen por la noche. Os disgustará que empiecen a descubrir cosas en las redes sociales, cosas asquerosas que habéis mantenido fuera de su alcance. Pues estáis en lo cierto. Convertiremos a vuestros hijos. Sí, lo haremos. Llegaremos a todos y a cada uno de ellos. No hay escapatoria, porque incluso a la abuela le gusta Rapaul. Este es un drag queen, Rapaul. Bueno, y el mundo se vuelve más amable. La generación Z es más guay que Grindr. Aprender a amar, aprender a estar de moda. convertiremos a vuestros hijos. Alguien tiene que enseñarles a no odiar. Venimos a por ellos, venimos a por vuestros hijos, venimos a por ellos, dice la canción repetidas veces en el estribillo. En fin, no sé qué decir. No voy a cantar la canción porque no tengo intención de aprendérmela. Solamente me despido hasta el próximo domingo. Y les sugiero que tengan cuidado porque el tío del saco, el hombre del saco, está a la vuelta de la esquina. Simplemente así lo dejo. Hasta el próximo domingo, queridos amigos.